0: 欢迎大家收听由喜马拉雅出品的《国学日历》。今天是11月17日，公元1019年的今天，北宋史学家、政治家、文学家司马光诞生。中国历史上编纂史书并不算一件罕见的事，除了官方修史，民间也有许多人投入大量人力财力编纂史书。在数千年来的浩瀚史籍中，《资治通鉴》始终占有重要的一席之地，并得到许多名家的推崇。为了编好《资治通鉴》，司马光耗费了整整19年的时光。《资治通鉴》所写的历史从周朝晚期开始，到五代为止。司马光把这一千三百六十二年的历史编入一部书中，这工作量的确是非同凡响。而且在最初编写时，完全是依靠他一个人的力量。刚刚开始编写的时候，他把从周朝到秦朝灭亡的这一段历史写好，并交给宋英宗预览。宋英宗看完之后非常高兴，立刻让司马光继续编撰，并给他配了一个专门的书局，为他选择官吏作为助手，共同编纂这部史书。这个决定对司马光而言帮助极大。毕竟上千年的历史，只靠他一个人，恐怕是非常难完成。后来司马光无论走到哪里，即便辞官离开京城，也都带着书局的人帮自己完成这一使命。其实，在编纂这部史书的时候，司马光的人生发生过很大的变化。在第一次给宋英宗进献部分书稿时，他担任龙图阁直学士。宋英宗去世以后，神宗继位。司马光在神宗心中的分量非常重，司马光当时的声誉极好，又有足够深厚的学术底蕴，神宗便把司马光从龙图阁直学士升任至翰林学士，再到御史中丞。宋神宗非常希望能有所作为，他希望自己可以革除大宋的积弊，振兴国力，于是便向很多有才干的人征求治国的方略。他找来王安石推行新法。同时又想让司马光担任枢密副使，司马光并没有接受这一任命，而是想尽办法去做推辞。起初，王安石变法和司马光并没有什么冲突，可是随着变法的推进，出现了许多不尽如人意的地方，让两人的关系也变得日渐紧张。后来，司马光因为一位好友曾直言王安石变法的弊端而被罢黜，心中感到十分不满。从这时候起。司马光便选择退居洛阳，带上书局，不再公开谈论政事，一心编纂《资治通鉴》。司马光在编纂这部著名的史书时，可谓兢兢业业，用心良苦。他对各个时代的政治、军事、外交、经济、文化，以及对历史人物的评价，都下了很大的功夫。他尤其强调君王的作用。因此，在这部书里，有一部分侧重于讲解统治者如何任官用人、信赏刑罚、纳谏改过。他还特别注重君臣关系。他希望通过这部书，能够让后世走上明君贤臣的道路，避免昏君庸臣的方向，让国家可以不断兴盛，百姓得以安居乐业。后来，宋神宗看到司马光的书稿，亲自题写了《资治通鉴》的书名。皇帝认为这本书的确做到了有鉴于往事，以资于治道的要求。在洛阳独乐园的司马光，用了整整19年的时光编写《资治通鉴》。书编程的时候，他已经66岁了。可以说，他是用生命完成了这样一部巨著。书成之后的第二年，他因病离世。一个人，一辈子，一部书。《资治通鉴》是司马光为这个国家留下的宝贵遗产。今天的国学日历就分享到这里。最后和大家推荐我的新专辑《心态王者苏东坡》，让我们透过东坡先生起伏的人生，走进无比风雅的世界。